0: SWR aktuell Wirtschaft mit Alexander Winkler.
1: Es ist eine rekordverdächtige Industrieinvestition in Rheinland-Pfalz. Gestern wurde bekannt, dass der US-Pharmakonzern Eli Lilly ein neues Werk im rheinhessischen Alzei bauen möchte. Seit heute ist klar, der neue Standort soll 2,3 Milliarden Euro kosten. Das hat das Unternehmen heute mitgeteilt. Und dabei nimmt Eli Lilly wohl noch nicht einmal Subventionen in Anspruch. Und das freut natürlich auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck heute bei der Pressekonferenz des Unternehmens in Berlin.
0: Ich freue mich sehr darüber. Es ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Tag, ein starker Tag, ein großes Ausrufezeichen, das hier gesetzt wird. Es ist noch nicht so lange her, dass wir schmerzhaft vor Augen geführt bekommen haben, wie wichtig es ist, Produktionskapazitäten zur gesundheitlichen Versorgung auch in Deutschland und in Europa zu haben. Diese werden hiermit mit dieser Investitionsentscheidung noch einmal gestärkt.
1: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck-Weilers. Sabine Geipel ist unsere Pharma-Expertin in der SWR-Wirtschaftsredaktion. Frau Geipel, was genau plant Eli Lilly da in Alzey?
2: Also in Alzey, genau im Industriegebiet Ost, soll ein neuer Hightech-Standort des Pharmakonzerns gebaut werden. 1.000 neue Arbeitsplätze sollen dort entstehen. Baubeginn ist im nächsten Jahr. Und 2027 soll das Werk dann in Betrieb genommen werden und die Produktion starten. Und zwar für injizierbare Medikamente und den dazugehörigen Injektionshilfen, so heißt es. Eli Lilly ist ja von Haus aus ein Diabetespräparathersteller Und mit der Produktion soll die wachsenden Nachfrage unter anderem nach Diabetes-Medikamenten zuverlässig bedient werden. Das hat der Konzern so heute gesagt. Und dazu kann dann auch die derzeit viel diskutierte Abnehmspritze Seppbound gehören, die ja im Grunde durch einen Zusatznutzen eines Diabetesmittels entwickelt worden ist.
1: Eli Lilly hat sich für Rheinland-Pfalz entschieden, weil hier die Infrastruktur so gut sei und es viele gut ausgebildete Fachkräfte gibt. Was bedeutet die Investition denn umgekehrt für den Pharma-Standort? Ja, wenn ein solches
2: Schwergewicht, wir reden hier vom derzeit wertvollsten Pharmaunternehmen an der Börse, die Entscheidung trifft, sich hier anzusiedeln, dann hat das verschiedene Effekte. Also einmal ganz abgesehen von Steuereinnahmen oder von Arbeitsplätzen, die im Unternehmen selbst geschaffen werden. Einmal hängen da ja noch andere Jobs dran in der Logistik, in der Verpackungsindustrie, auch der Bau selbst äh, wird viele Menschen beschäftigen. Aber viel wichtiger ist die Strahlkraft, die ein solcher Name für die Region, für das Land hat. Denn es zeigt sich dann, es lohnt sich in Deutschland oder in Rheinland-Pfalz zu investieren. Die Bedingungen sind gut, was Infrastruktur angeht, was andere Unternehmen angeht, was Forschung angeht. Und da gibt es ja hier inzwischen ein regelrechtes Cluster. Zu Biontech und Böhringer ist dann ein weiterer Name hinzugekommen.
1: Das Unternehmen will rund 1000 Arbeitsplätze direkt in Alzey schaffen. Gleichzeitig sprechen wir auch in der Pharmabranche natürlich vom Fachkräftemangel. Wo sollen die denn herkommen?
2: Nun ja, es ist ja so, dass Rheinland-Pfalz nicht nur ein starker Produktionsstandort in der Pharmabranche ist, sondern auch ein starker Forschungsstandort. Also hier gibt es von Unternehmensseite aus eine starke Vernetzung zu den Hochschulen, zu anderen Forschungsinstituten. Da wird auch viel investiert. Das zieht junge Menschen sicher an, weil sie wissen, die Chancen stehen gut, hier einen Job zu finden. Aber der Bedarf an Kräften, der ist ja noch viel größer, sodass es wichtig ist, dass hochqualifizierte Menschen aus dem Ausland zu uns kommen. Und die brauchen dann aber neben dem Job auch die passenden Rahmenbedingungen wie eine attraktive Wohnung, Kindergartenplätze, ein gutes Bildungsangebot für ihre Kinder und eher nicht mühsame Verfahren, wenn es um die Aufenthaltsgenehmigung geht. Also da gibt es auch noch einiges zu tun, was den Standort Deutschland angeht.
1: Hintergründe und Einordnungen von Wirtschaftsredakteurin Sabine Geipel. Nach dem Streik ist vor dem Streik. Zumindest zeichnet sich diese Perspektive im Tarifkonflikt zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL ab. Bei der Bahn rollen die Züge nach dem Warnstreik gestern zwar inzwischen wieder, naja, mehr oder weniger nach Fahrplan. Da droht die GDL bereits erneut mit einer Urabstimmung und Längerfristigen Streiks. Johannes Frebel berichtet.
0: Am nächsten Donnerstag sollte eigentlich zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL weiter verhandelt werden. Die Deutsche Bahn zeigt sich einerseits gesprächsbereit. Sie knüpft an weitere Verhandlungen jedoch eine Bedingung, sagte Bahnsprecher Achim Staus dem ARD-Fernsehen.
1: Wir haben ja für Donnerstag und Freitag kommender Woche Verhandlungstermine vereinbart und wir stehen zu dieser Vereinbarung. Natürlich wollen wir an diesen Tagen verhandeln, sofern die GDL nicht wieder an Verhandlungstagen
3: streikt.
0: Die Kernforderung der GDL, kürzere Wochenarbeitszeit für Beschäftigte im Schichtdienst, weiß die Deutsche Bahn als Arbeitgeberin weiterhin zurück. Natürlich
1: sprechen wir über alle Themen und wir müssen sehen, dass wir am Verhandlungstisch uns näher kommen. Klar ist aber auch, eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich und auch noch eine Reduzierung auf vier Arbeitstage, das ist einfach angesichts des Fachkräftemangels in der Branche nicht realistisch.
0: GDL-Chef Klaus Wieselski pocht wegen der Arbeitgeberforderung nach Warnstreikverzicht vehement auf die Grundrechte seiner Gewerkschaft.
3: Ob wir streiken und wann wir streiken, entscheiden wir allein. Völlig autonom. Und die Frage, ob die nächste Verhandlung stattfindet, bleibt deswegen momentan noch offen. Denn die Deutsche Bahn AG hat die Bedingungen gestellt, sie würde die Verhandlung nur wahrnehmen, wenn wir nicht streiken.
0: Offenbar geht es nicht mehr nur um mögliche nächste Wahlenstreiks. Die GDL-Gremien beraten bereits über die Streikstrategie der nächsten Wochen. Es geht um Urabstimmung und unbefristete Streiks.
3: Deswegen ist die nächste Schrittwahl in Richtung Urabstimmung einfach der Weg, um sich rechtssicher zu bewegen. Wenn die Mitglieder mit mehr als 75% dafür gestimmt haben, dann können die Arbeitskampfmaßnahmen länger und auch ausdauernder sein. Die Frage, ob wir unbefristet streiken, kann ich auch beantworten. Ist gar nicht nötig. Ist nicht nötig. Allerdings die Frage, wie lang das wird, ich wünsche es niemandem. Wir werden Arbeitskämpfe durchführen, wenn sich die andere Seite nicht bewegt.
0: Eine Urabstimmung würde den Weg für unbefristete Streiks vor Weihnachten freimachen.
1: Es bleibt spannend. Wie kann die kriselnde deutsche Wirtschaft wieder angekurbelt werden? Als Antwort auf diese Frage hat die Bundesregierung das sogenannte Wachstumschancengesetz ausgearbeitet, das der Bundestag heute verabschiedet hat. Doch ob es tatsächlich kommt und wie wirksam es werden könnte, das ist noch offen.
4: Die Bundesregierung will die Chance für mehr Wirtschaftswachstum erhöhen und dafür Unternehmen steuerlich entlasten, Forschung fördern und Anreize für klimafreundliche Investitionen schaffen. Wenn Unternehmen auf Energieeffizienz umstellen, soll es einen Zuschuss von 15% Prozent geben. Für die Forschung ist insgesamt eine Milliarde Euro als Zulager eingeplant. Künftig nicht nur für Personalkosten, sondern auch für Material. SPD, Grüne und FDP betonen, dass die Wirtschaft mit rund 7 Milliarden Euro deutlich entlastet wird. Dagegen hält die Opposition das Gesetz nicht für ausreichend, um die deutsche Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Auch das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln sieht eine vertane Chance. Zwar könnten die steuerlichen Anreize die wirtschaftliche Entwicklung leicht verbessern. Das Bruttoinlandsprodukt würde jedoch nur um 0,05 Prozent steigen. Insgesamt stärke das die internationale Wettbewerbsfähigkeit nur geringfügig. Das Gesetz muss noch durch den Bundesrat. Die Länder beklagen sinkende Steuereinnahmen. Denn bei ihnen und den Kommunen schlägt der größte Teil der Entlastungen zu Buche. Vera Wolfskämpf, Berlin.
1: Ja, und zum Jahreswechsel soll außerdem in der Gastronomie wieder der reguläre Mehrwertsteuersatz von 19 auf Speisen gelten. Darauf hat sich die Ampelregierung geeinigt. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA kritisiert das scharf, berichtet Michael Wegmar. Der baden-württembergische DEHOGA-Landeschef Engelhardt bezeichnet die Entscheidung als Tiefschlag für das mittelständische Gewerbe. Er rechne mit rund 2.000 weiteren Betriebsschließungen im Land, erklärte Engelhardt heute. DEHOGA-Rheinland-Pfalz-Chef Haumann spricht von einem Irrweg. Er glaubt, dass die Bundesregierung mit der Steueranhebung andere Finanzlöcher stopfen will. Für Rheinland-Pfalz rechnet er mit bis zu 1.000 Betriebsschließungen. Ökonomen begrüßen dagegen die Rückkehr zur alten Mehrwertsteuer. Friedrich Heinemann vom ZEW in Mann Sanheim lobt die Ampelregierung, weil sie jetzt endlich stärker priorisiere. Monika Schnitzer, Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, sagte, es sei nicht gut zu vermitteln, dass eine bestimmte Branche dauerhaft so unterstützt werde. Die Inflation in der Eurozone hat sich im Oktober erneut abgeschwächt und damit den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren erreicht. Die Jahresinflationsrate fiel auf 2,9 Prozent, von zuvor 4,3 Prozent. Das hat das Statistikamt Eurostat mitgeteilt. Jakob Mayer. Im vergangenen Herbst lag die Inflation zeitweise bei über 10 Prozent. Im Oktober waren Lebens- und Genussmittel um 7,4 Prozent teurer als vor einem Jahr. Die Energiepreise sind dagegen im Jahresvergleich um 11,2 Prozent gefallen. Deutschland liegt laut dem EU-Statistikamt Eurostat im vergangenen Monat mit 3% Inflation leicht über dem Durchschnitt der Eurozone. Die höchste Inflationsjahresrate weist die Slowakei auf. In den Niederlanden und in Belgien sinken die Verbraucherpreise im Jahresvergleich. Die EU-Kommission geht davon aus, dass der Preisanstieg auch im kommenden Jahr über dem von der Europäischen Zentralbank angepeilten Ziel von 2% liegen wird. Brüssel rechnet für 2024 mit 3,2%. Und damit kommen wir zur Börse. Der Deutsche Leitindex DAX klettert auch heute weiter.
5: Wer hätte das gedacht? War der deutsche Aktienindex vergangene Woche noch mit einem Minus aus dem Handel gegangen, schloss das deutsche Börsenbarometer diese Woche jeden Tag mit einem Plus ab. Den größten Sprung machte der DAX am Dienstag. Da stand zu Handelsschluss an der Frankfurter Börse ein Gewinn von 1,8%. Prozent. Grund für den Erfolg? Eine mit 3,2% Prozent überraschend gesunkene Inflationsrate in den USA nahm den Aktieninvestoren die Angst vor weiter steigenden Leitzinsen. Gleiches gilt für die Eurozone deren Teuerungsrate von 2,9 Prozent heute bestätigt wurde. Optimismus mache sich breit, sagen Analysten. Die verspätete Herbstrallye komme nun in Fahrt. Zum Wochenende kletterten die wichtigsten deutschen Indizes noch mal deutlich nach oben, teils weit über 1%. Der deutsche Aktienindex hat in den vergangenen drei Wochen über 1.100 Punkte gut gemacht. Er rangierte zu Handelsschluss nur knapp unter der psychologisch wichtigen Marke von 16.000 Punkten. Nämlich bei 15.919 Punkten, ein neuerliches Plus von 0,8%. An der DAX-Spitze stand heute Siemens Energy, zum zweiten Mal diese Woche. Das Energietechnikunternehmen leidet zwar unter den Problemen bei seiner Windenergietochter Siemens Gamesa. Seitdem aber klar ist, dass Siemens Energy zur Überbrückung finanzielle Garantien von 15 Milliarden Euro bekommt, für die der Bund zur Hälfte bürgt, greifen die Investoren wieder zu. Heidi Radwilers, ARD-Finanzredaktion Frankfurt.
1: Und das waren die Themen des Tages aus der Wirtschaft mit Alexander Winkler.